0: 整个研究我们是基于一群人来做出来的，所以我可以说，当原生家庭理论也许运用到一群人、一个大的样本的时候是合适的，但是运用到具体的人的时候，它永远都可能是不合适的。就是因为现在在城市家庭里面，特别对于幼儿来说很。很多情况下都是祖父母来带，我觉得最重要的还是，首先在成人之间达成一定的共识，就是哪些部分是祖父母需要去做的，哪些部分是父母需要去做的，而且双方就完成他们能做的那部分。最重要的是让儿童感受到整个家庭是一个协作向前的系统，而不是说相互在抵消作用的这样的一个对抗的系统。我觉得兴趣之所以重要，是因为它在人生的很多。父母不在身边的阶段，朋友不在身边的阶段，其实有一个兴趣能够让你能够更好的调节自己，其实就是那么简单。很难说穷养好还是富养好这件事儿，因为我会觉得更重要的是你在穷养的过程中要能让。孩子知道父母的支持是在的，而不是只让他体验到说生活的毒打。而在富养的过程中，要让孩子知道，即使你有很好的环境，这个社会仍然会有你得不到的东西，或者是你需要自己努力才能得到的东西。但总体来说，我们会认为就是一个温暖、敏感，然后能够给孩子提供他必要的支持，同时又能给孩子设立比较好的规则。的这样的父母肯定是一个好的父母
1: 。大家好，欢迎收听新一期的《和你谈心》，我是主播有礼
2: ，我是主播不帅哥
1: 。今天我们谈心的主题应该是一个大家都非常感兴趣的话题：如何科学的教养孩子，如何成为更好的父母。为此，我们非常荣幸邀请到刚刚。在荷兰乌特勒支大学获得博士学位的董舒阳，董博士。呃，首先请董博士向我们的听众朋友打个
0: 招呼吧。嗨，大家好，我是董舒阳，我来自荷兰乌特勒支大学发展心理学系，刚刚取得自己的博士学位。呃，我研究的话题是中国家庭的早期养育
1: 。谢谢董博士，刚刚取得博士学位感觉怎么样
0: ？呃，挺兴奋的，而且能在乌特勒支大学的学术楼进行。呃，答辩，然后觉得还挺荣幸的，因为整个氛围非常的，呃，非常的好，而且也是非常的传统，所以有一个很好的体验。嗯
1: 嗯，我有听说过这边就是你们大学的答辩会楼会很古典，然后那个氛围就是感觉仪式感非常强。啊、嗯
0: 嗯，是这样的，是这样的
1: ，真好。<笑>嗯、那可以请董博士稍微呃详细的介绍一下你的话题吗？既然我们今天的这个主题是关于科学养育
0: 。嗯,嗯，好的。呃，我的博士主要研究的是中国家庭，特别是中国的母亲，他们如何养育自己的呃婴婴幼儿。所以我关注的年龄大概是在零岁到呃六岁左右的这样的一个阶段。然后我的博士，呃，其实主要分为两大块儿，第一块就是呃去描述还有测量这些母亲他们的呃在呃十三个养育行为上的一个特征。然后以及呃这些特征和荷兰的父母进行一个对比，跨文化的比较。然后第二个部分的话，关注的是呃父母具体的一些养育行为如何影响到孩子的一个成长。然后可能在这种影响的模式，对于一些孩子来说是呃是正向的作用，就是同样的一个养育行为，可能对一些孩子是呃正向作用，对另一些孩子是一个负向的作用。呃，这是我关注的呃两个话题。
1: 我们非常感兴趣的一个问题就是关于儿童的成长，它到底是有多少程度是先天，比如说基因影响的，有多少程度是后天，比如说环境影响的。就董博士你研究的话题而言，你觉得先天和后天的比重有多大？他们会不会有一些交互的作用
0: ？谢谢这个话题啊，其实这个话题挺有意思的，呃，因为它一直都吸引着发展心理学家进行一个探索，在。研究的过程中，大家很喜欢用就是双生子做这样的类似的研究，然后就看说，哎，我父母养育一对双生子的时候，会不会和养育普通的兄弟或者兄弟姐妹的时候，会有存在更多的一些相似就我具体的研究来说的话，我觉得，呃，先天和后天应该都是有作用的，而且他们俩对于儿童最终的一个。成长或者是发展结果的这样的一个塑造，应该是存在交互的作用，就是说环境会对孩子的具体的一个结果，呃，有一定的作用。但是这个作用的话，同时也受到孩子自己所，呃，先天获得的一些特征的这样的一个影响。可能具有一个高水平的类似特征的一个孩子，他就会比较容易受到这个环境的影响，而呃，拥有比较低水平的这样的一个特征的孩子，就不太容易受到同样的环境的这样的一个作用。这是在我的研究里面。能获得的一些发现，嗯
1: ，所以我们今天的节目呢，会主要的去呃探讨一下后天的作用，啊、所以嗯、呃，父母作为孩子最重要的养育者，他们的影响会有多大呢？特别是就是我们会，我估计很多人会很熟悉所谓的原生家庭理论，觉得原生家庭会很影响到个体的成长后的一些发展。那你是怎么看待这样的理论呢？
0: 首先，这个原生家庭理论，我觉得它很大程度上是基于我们呃发展心理学里面的一个依恋理论，就是说，呃，孩子在一岁左右和父母形成的这种亲子依恋关系，会影响孩子他可能，呃，首先是会影响孩子呃毕生的发展，同时也会影响孩子的一个以以后形成恋爱关系的之后这种的一个塑造的过程。但是，我觉得首先来。看待这样的一些发展结果，我们需要从就是说整个研究我们是基于一群人来做出来的，所以，我可以说，呃，当原生家庭理论也许运用到一群人一个大的样本的时候是合适的，但是运用到具体的人的时候，它永远都可能是不合适的。而且，呃，就我个人而言，呃，这是我个人的一点思考。我觉得，呃，如果当一个人陷入了就是说我我的命运是由我的原生家庭所决定这样的。呃，一个思维的时候，你就很难再去改变了，因为但是人其实是有很大的能动性的，就是说我我是一个来自贫穷家庭的人，如果我认为就是说我的家庭贫穷导致我终身必将贫穷，那我永远都不可能再变得富裕。但是如果我认为我的家庭是贫穷的，但是我愿意去改造而为之努力，那我、啊、仍然是有可能是呃变得富裕的。所以我觉得就是说，可能整个理论放到一大个样本放到。全中国这样的一个群体上，这个理论也许是在一定程度上有一定的解释力的，但是放到每个个体的发展上，应该，呃，我觉得个体的能动性是要更大的。嗯
1: ，所以说我们是其实是要比较谨慎的去看待这样的理论。但是我在想，就因为我也比较了解依恋理论嘛，它会区分，比如说你可能是偏安全型的人，偏焦虑的，或者偏回避型的人。其实这些在我们去反思自己，比如说不管是在家庭关系，或者是比较亲密的跟朋友和跟伴侣的关系上，其实是有一点的，嗯。借鉴作用就是能够提醒你，为什么我有时候会,会表现出某种行为，那是因为我可能就是一个比较偏，就比,比如说焦虑型的人。但是的话，我同时知道，他这个并不是说一成不变的，就不是说你是一个偏焦虑的人，你以后一定会怎么样，而是这个就是你的这个依恋模式可能是会改变的，是这样子的吗
0: ？啊，对，呃，的确是这样的。首先就是说依恋，我们。发现它有一定的预测作用，但它不是百分之百的预测。就是说，不是说我是安全的依恋，我这辈子都安全的依恋。因为随着我出现家庭的一些变化，以及呃，就是说依恋，你除了对你的父母，你有可能对你的祖父母，对跟不同的人都有可能形成不同的依恋。在整个家庭体系里面，可能你和一个父母形成的是不安全的依恋，但是你有可能有另一个父母形成了一个安全的依恋，是一个很好的补偿的作用。在这种情况下，最终并不代表说你这辈子就会发展出一个不安全的依恋，呃，但是同时，当你能够意识到自己，就是说，呃，能观察到自己的，比如说和伴侣的相处模式，会有一点点像，哎，你和父母的相处模式，或者是是补偿的，或者是类似的这种时候，其实我觉得也能帮助到人自己去更多，呃，反思以及自己能为之努力的一个方向，能能找到这样的一个方向
1: 。对。
2: 我这边有个问题啊，就就是就按照刚刚那个话题，就如果我是从我从作为一个父母的角度，然后我发现我的一个这个依恋的关系是某种程度上，比如说不是特别安全，我没有很大的安全感，我总是害怕自己的呃另外一半不喜欢我啊之类的。那在这种情况下，我我知道这个可能会对未来我孩子的依恋产生影响，我有什么办法能够避免或者说减轻这种影响吗？
0: 嗯、呃，现在学界主要认为就是依恋。依恋的安全性很大水平上是后天决定的，就是说，基本上基因能够解释的部分是非常小的，所以这就意味着是说，当一个母亲对他的孩子表现出怎样的行为的时候，这样的可能是最容易能够塑造最终孩子和这个母亲形成怎样的一个依恋关系的。那么，在我们的研究中会发现，就是说母亲的一个。呃，敏感性，敏感性就是说，母亲能够很恰当的知道孩子他现在在表现出什么样的信号，就是孩子现在是不是需要呃吃东西了，孩子现在是不是需要渴了，现在孩子是不是需要帮助，呃，以及孩子现在会不会觉得有点儿不安全，然后我能够提供这种安全感给他，这是能够塑造一个安全依恋的一个一个重要的呃父母的养育行为。另一个就是母亲的回应性，就是说我能不能恰当的。回应好孩子，因为有的时候可能孩子他，呃，哭了一声，但是他可能又很快就能调节好。这种时候其实是不需要孩呃父母去一个非常主动的呃一个回应的，可能有给给到一个注意就够了。但是另一些情况下，当你注意到孩子可能遇到了挺大的困难，你能不能及时的时候及时伸出援手，然后能够让孩子感觉到他能获得自己的父母的支持和自己的父母的爱。这种当能提供一个很好的回应性的时候，也能够。呃，促进这个安全依恋的形成，所以我觉得，对于父母如何塑造孩子的这个依恋来说，只要你能够意识到自己是能够去创造你和孩子的关系的，所以我觉得只要你为之努力，就是可以做到的，不会完全受到你和伴侣的这样的一个互动的模式就决定了说你跟孩子的呃关系就一定会是那样、
2: 哎。那这个过程当中，刚刚你刚刚我们讲的都是比如说我就是我们父母对孩子的影响。那那有些，特别是在在在现代家庭当中，很多情况下可能不是父母在带孩子，祖父母在带孩子，啊，姥姥、爷爷、姥姥那那些那些那些来带孩子。那在这过程当中，祖父母带孩子和父母带孩子，会不会对孩子的依恋状态产生不同的影响
0: ？呃，是会的。其实呃，就是我研究生的时候的实验室，我们有开展过类似的研究，就是。呃，孩子可能会和祖父母形成的是不安全的依恋，但是和父母形成的是安全的依恋，这是有可能的。这也就和刚才的一个我说的安全呃依恋的一个补偿机制是会存在的。我觉得，就是因为现在在城市家庭里面，特别对于幼儿来说，很很多情况下都是祖父母来带。我觉得最重要的还是，首先在成人之间达成一定的共识，就是哪些部分是祖父母需要去做的，哪些部分是父母需要去做的，而且双方。就完成他们能做的那部分，最重要的是让儿童感受到整个家庭是一个协作向前的系统，而不是说相互在抵消作用的这样的一个对抗的系统。这个在这样的一个家庭环境中，不管是祖父母来带还是父母来带，最终孩子可能都都能获得一个很好的发展以及获得一个安全的依恋
1: 。说到这个，我就想到两个问题，一个就是你刚刚有说他可能是在一岁的时候是一个很关键的时期，那。如果说我们错过了这个时期，之后还有可能弥补吗
0: ？呃，应该是可以的，因为其实我们说他一岁的时候是一个关键的时期，很多时候是因为我们做研究的时候会做统计，然后统计的时候就会说，哎，我可能一岁也测了妈妈和孩子的依恋水平，然后两岁也测了妈妈和孩子的依恋水平，五岁也测了，然后结果发现一岁的时候对于孩子十八岁的时候的一个发展，呃。的这种预测力最强，可能是通过这样的一个预测的方式，我们呃认为是说一岁是最重要的，但是并不代表，首先他不代表说两岁和五岁的就没有预测力，其次他也可能没有很好的去考虑一岁到五岁的时候，其实他的依恋也发生了一定的改变。然后，所以从这个角度来说，我我个人认为，即使一岁是一个很关键的时期，但是这并不是一个就不能改变的事情。因为首先就是最重要的，就是因为依恋它很大程度上还是由后天决定的这件事儿，所以就导致你只要后天为之努力，就是永远都可以弥补这样的一个关系的。
1: 嗯，我觉得这一点挺重要的，嗯、就是告诉广大的父母不要太过于焦虑在育儿这方面啊，是这样
0: 的，是这样的，对，不要放弃了，对，所以<对>以后你就觉得啊，
2: 我其实我无所谓了，我对孩子怎么样都行，其实并不是这样的，还是有<笑>这,是这样的
1: ，对。然后刚刚有提到那个祖父母和父母的区别，就我们可能就知道有一些比较不太好的情况是，现在还有很多留守儿童这样子，他们可能就是完全没有办法想有。父母方面的教养，可能只有像祖辈之类的这种，嗯，陪伴。那他们在发展过程中会遇到什么样的挑战吗
0: ？呃，对，就是。据我所知，就是我能看到的一些研究留守儿童的文献来说，很多情况下都会发现他们会更容易出现一些问题行为，比如说他们焦虑啊、抑郁的这个水平其实是报告出来是要更高的，通常是这些内化的问题行为会更高一些，但是可能攻击啊、同伴攻击啊这些行为也会比较高。我觉得确实对于这部分儿童来说，他们要获得的需要获得更多的社会支持和社会关注吧，然后。最重要的就是说，很多留守的儿童，我觉得是不管别的怎么说，就是首先留守儿童的安全是要获得保障的。呃，之前也发生过很多，就是留守儿童的，因为没有获得祖父母的很好的照顾或者是呃看护，然后导致留守儿童自己安全出现了问题。这个不管是什么样的养育行为，但是安全首先是要第一位的。然后，所以安全这个这一点的话，我觉得就不只是说一个家庭的责任，而是全社会要去营造的一个。整个社会的一个安全的这个环境，然后在此基础上，我觉得就是更多的还是以呃干预或者是教育为主吧。就是说，可能很多祖父母这辈子的教育方式就是这样教育的，但是他没有想过，就是说，可能以他的方式再在,在教育，呃，发展在二十一世纪的这样的孩子，可能他的这样的培养培养出来的孩子的能力就不一定还能很好的适应这个社会，这就是导致很多孩子他。呃，最后发展出一些行为问题的这样的一个原因，所以我觉得在这种情况下，就是需要开展针对性的一个干预。在这一点上，可能中国呃还有挺长的路要走，特别是因为在乡村本身，就是我们能够呃真正开展这些事宜的人。人力和财力还是有限，所以我觉得，如果要让那个留守儿童能够赶上城市或者是有父母在身边的孩子的这样的一个发展的话，需要最多的还是说，可能全社会各方的努力。嗯嗯，
1: 对这个，我们可以一会儿在后面的环节，就比如如何成为更好的父母，社会的视角这方面详细的谈一谈。所以现在我们还是，嗯，像父母和家庭他们的影响。是可能更多的是以直接的方式，比如说你怎么去教养孩子这种影响的，还是更多的通过间接的方式，比如说生活在什么样的家庭环境中呀，有没有潜移默化的作用
0: ？嗯，好的，因为这个话题的话是，呃，这样就是在我们的学界里面的话，有一个研究者叫布朗芬布伦纳，然后他是把儿童的发展就是会认为他是嵌套在呃。呃，从小到大的一个系统里面的，你最小的系统就是能跟你直接互动的这样的一些系统，就是家庭，呃，以及家庭里面的成员。然后可能孩子再大一点的话，他的学校，还有他的学校里面的同学、同伴、老师，这些都是他直接能互动的系统。然后再往再往后，就是会有类似呃社会，或者是社，或者是这个孩子所在的现在跟教育、跟健康有关的这样的一些政策。然后可能再往。再大就是文化和呃历史的因素会对孩子的这样的一个发展产生影响。那我认为父母的养育的话，首先肯定还是一个最直接的作用，因为我们在谈及就是父母潜移默化的影响孩子的时候，其实父母就是通过他的一个养育行为来塑造了孩子的生活环境。就是说，即使孩子是从环境。中获得学习，但是这个环境也同样是父母，大部分情况下就是父母为他创造特别是因为像我研究，呃，婴幼儿的话，这他们的生活环社会社会环境还是比较单一，基本上就是以家庭为核心，所以就是父母提供给他怎样的一个环境，然后他基本上就在这个环境里面和物和物体和他人进行一个互动，所以父母的养育肯定是产生最直接的一个作用的。然后针对这个话题的话，其实我也想。稍微延伸一点，就是，其实在我做跨文化比较的研究中，我们会发现，就是荷兰的父母和中国的父母在有在有两个呃养育的维度上会有挺大的差异的，就是父荷兰父母他们特别强调就是，呃我的一个养育。的一致性，我们叫做 consistency， 它其实大概可以理解成为就是说，如果我在家庭里面制定了一个规则，我就一定要按照这个规则去执行。但是其实中国父母在评价这一点的时候，评价的其实相对是比较低的。然后第二个维度就是，呃，荷兰父母就是还有一个就是，当我要执行这个我制定的规则的时候，是我一定会去执行，还是说有时候？我觉得，哎呀，孩子别的地方也表现得挺好的，我就饶了他了。这种，但是荷兰父母通常在这这两方面都是非常严格的，就是说我要保证我说到做到，然后我要让孩子意识到，就是说我在这个环境里面制定的规则是什么样的，然后你你就需要遵守这样的规则。然后，呃，中国父母相对在这两个维度上会，呃，比荷兰父母的。报告的评分会要低一些，然后我们同时也会发现，就是荷兰的儿童他们的一个幸福感是在全世界最高的，所以通过这个对比研究，虽然没有我们没有直接研究说这个养育和呃幸福感的一个关系，但是其实也有别的一些研究已经发现，就是说当你给孩子提供的是一个可以预测的一个环境，就是说我们叫做 predictable environment。这个可以预测的环境的话，那孩子就能在这样的一个环境里面更安全的去探索，因为他们说，其实荷兰并没有比别的欧洲国家要儿童安全上更得分更,更高，但只是因为荷兰父母很好的就让孩很早就让孩子就是做好这些准备，就是说我过马路要遵守交通规则，就是他们就通过这样的呃言传身教以及执行这样的一些规则，让孩子意识到就是说我。我在的这个环境，它都是可以预测的。这样的情况下，其实孩子可以更好地发展自己的潜能和探索环境里面的不同可能性。可能这个，这是我们的呃研究延伸出来的一种猜测，就是可能这个是荷兰儿童有很高的幸福感的一个原因。可能这一点是值得中国父母去思考的一部分。就是说
2: 要做规矩，是吧？就是从小开始，就把这个规矩给你竖好。你应该干什么，<对>应该不应该干什么
0: 。对，但关关键的最重要的是规矩在那之后，你你要不要去执行它？你是一定要去执行它的。其实这也是包括给一些家里面会有父辈和祖辈都同时在的一些家庭的一些建议，也是因为通常两辈人可能都会有自己的对于规定规则的一些想法，但是对于孩儿童来说，最重要的就是让他理解得了这个家庭中。呃，规定是什么样的，以及这个规定一定会被执行。只有通过这样的话，祖辈和父辈才是一个共同协作的，否则就是在相互对抗。因为就是说我制定的规则，但是祖辈觉得说，哎呀，那孩子那么小，为什么要这样惩罚他呢？那这个时候其实，呃，儿童就没有学会说这些东西是我必须要去做的，而反而是说，当我不想做这个东西，我就去找我的爷爷奶奶就好了。就是这其实是不是一个很好的一个制定规则，或者是让孩子学习规则的一个。让我想到了我的小时候就是这样，<笑>特别喜欢我外婆。为什么特别喜欢？<笑>就是因为她就都都可以，<笑>什么都很随
2: 便。我妈就要打我，我妈要是不守规矩，开始打我，然后外婆就马上劝住说。然后我外婆正好是我妈的妈，对吧？啊、所有人都是这样的，当然，然后她就可以管住我妈，所以我就每次都因为外婆可以逃脱。但是，你。感谢外婆在这里。<笑>
1: 但是你你自己会感觉你这样的是对你来说更好、更幸福的吗？
2: 我觉得这个其实是蛮有意思的。我首先我觉得这个是蛮幸福，就我跟外婆有很深的依恋嗯。嗯。那当然，这个很有意思一点就是，我在想，这会不会到未来，就是这种特别守规矩的，对孩子来讲特别守规矩的这种这种要求，在未来会不会局限他的创造力啊？比如说，就你如果所有东西都是在一个规定好的这个范围里面，那会不会你长大以后，你就你就因此你也没有办法去去有去去开拓你的边界，去去创造人人生的无限可能之类的？
0: 我有这个印象。我觉得其实是两点吧，就是你的你的规则一定是要合理的，你制定的是合理的规则的情况下，其实是不会影响到说我我能我能不能去跳脱，就是除我已有的这个环境去思考更多的可能性。这是这是两个概念，因为呃合理的规则更多的情况下是为了保证孩子的一个呃安全，以及孩子呃可以。呃，在这样的合理的一个边界的里面进行一个很好的探索，其实并不一定就会限制它的一个发展，而通常限制发展的是，因为你制定了太多的不合理的规则，才会导致这样的一个情况。
2: 嗯，对对对，这很有启发。嗯、就我感觉我长大了以后，我确实我就是有时候我觉得自控力就没有那么强，这个我是自己能明显感觉到。但是它的一个好处就是我变得非常的思维极其的活活跃，因为自控力。不够，可能也是当中有某种程度上的一个父亲的联系，还在探索。但是，对，因为我另外一个我其实还想问的问题是说，荷兰，比如说这边政府他们非常强调这种啊，不是政府，对不起，荷兰这边的呃父母特别强调说要设定一个很强的约束规则，然后去遵守它，是不是也和这个荷兰社会总体上就这个社会层面人们就更加去希望去有一个规则是相关？就中国可能更多是人情社会，或者更加是。比如说，举个例子吧，就大家去去在荷兰，我们如果有有个跟谁有个 meeting， 有一个有个开个会，大家都非常好的规定好时间，就下个礼拜三，你一定要跟我预约，发邮件预约，预约好时间，我把这个时间留给你，半小时、一个小时，咱们就在那个时间去去会开会。那中国我们经常就是微信上说，哎，老王，我们现在就开会吧，然后就随时随地就开始，半小时就开一下，好像我们中国人在工作上面，在做事情上面，好像对于这个规则就更加。更加更加的 flexible， 对,对吧？我们就更加的柔软，更加的随性。荷兰好像就非常非常讲究，说要去要去预约，要去约会，对，所以是不是跟这个也跟教养的这个有,<我>有关系
0: ？我现在不能直接说他们一定会有相关，但是我觉得最起码这可能是两个文化中看待这个事情，就同就是说我的这种 consistency 这种一致性的这样的一个呃。怎么说呢？就是不同的一个观点吧。就是可能荷兰确实是这样的，因为荷兰父母就是，呃，从小基本上给孩子就是这些东西就是设定的非常好。然后你遵守，你遵守就是获得奖励；你要不遵守，就是我该有的惩罚就是会有惩罚。然后可能通过这点的话，荷兰人可能本身就会预期，就是我我更希望是在一个可以 predictable 的 environment， 就是一个可预测的这样的一个环境里面。发展包括我们以后的工作也是这样的一种模式，而中国的话确实，尽管不是我们的研究，但是我们因为我们是用问卷进行测量的嘛，其实就会参考别的一些研究的发现，就是有的时候中国父母在我们在访就是进行访谈，就问他们说，哎，为什么这种关于你这个制定的规则要不要去执行他这件事情上，你的评分好像不太一样，这是为什么呢？然后采访之后，呃，研究者采访之后会发现，中国父母会觉得说，这是他们。就是那个不能很灵活的处理孩子的一些行为，他们会就是他们解读就是不一样的。中荷兰父母的解读就是说，哎，那这个当然是好的呀，我就是说到做到嘛。然后，但是中国就会觉得说，哎，那孩子有的时候犯的错不值得惩罚，有的时候有些错很重要，他一定要被惩罚。就可能会觉得说我还要更灵活的去处理这个东西。可能这也就是和整个社会的一个环境，还有整个社会未来孩子要面临的一种工作氛围也好。本身都不一样，可能也许就是很早期已经就已经表现出来了。这个确实是在访谈中，就是访谈采访这些父母的时候发现的这样的一个结果。而且这种解释其实基本上在荷兰的社会里面是不太会有的，就不太会觉得说我需要我一定要灵活的去解决孩子的这样的一个问题，而是他们还是更强调就是说我这个我制定的，我既然制定规则，那我就是要让孩子去知道这个规则在哪儿。嗯
1: 嗯，嗯那我想问一下，就。说的这些规则，它是比如说从出生开始，父母就有意识去建立，还是说当比如说孩子有了一定的自主能力、表达能力之后再去建立
0: ？呃，我们这里最起码从我的研究来说，我们关注的是一就具体到这个研究来说，应该是一岁到呃五岁左右的孩子开始做。但是肯定是，首先你得孩子要能够明白规则的。那孩子明白规则，基本上是语言能力已经要能跟上。孩子语言的和词汇发展的一个高峰期，就是大概在，呃一岁半到三岁左右的这样一个时间，他每天能学会可能多的时候上百个单词，然后可能就在这样的时候，啊，他慢慢也需要去建立规则。这主要是因为这个时候，同时也是我们叫做 terrible two、horrible three 这样的这样一个年纪，就是这个时候孩子因为他，呃。开始有比较强的，就他的运动能力、大运动能力提升了，但是他就会很想去探索环境，但他这个时候自控力还稍微有点差，就是在这样的时候，你需你特别需要给孩子一个可以预测的环境，他可以在这里面去去摸、去跳、去呃去探索，但是让他知道他在马路上他就不能这样去做。所以
1: 我觉得科学的养育是蛮重要的，因为我能感觉到，就是作为父母的话，嗯、其实你有时候并不知道。哪些东西是我们需要做的，一定要去执行的。而且有时候你可能看到孩子比较可怜的样子，你就会心软，就不忍心。<对>所以我觉得，如果有如果有什么知识能够告诉你在什么情况下能怎么做，还是蛮好的
0: 。啊，是是这样
2: 。如果真的碰到这种就是心很软的情况，如果真的碰到说，哎，我孩子就在我面前哭，一定要这个东西，那、啊、这个时候我父母怎么办呢？就是我就这样看着他
0: 嘛。呃，荷兰的父母会像这样，就是就是会把他，就是看着他，让他把他的脾气或者他的消极情绪给发泄完了之后，一般会把他从他就是比如说他想要要要玩具，会把他从玩具的边上挪开，放在一个墙边上，然后等着他哭完之后开始跟他讲道理，蹲下来开始跟他讲道理。这是我观察到，还有以及一些呃做干预，就是会认为这是比较有效的这样的一种方式。
2: 哎，所以这样一说的话，可能还真是跟祖父母的养育和父母养育真有关系。就我很难想象一个祖父母，他能够忍心去，比如说把孩子挪开，然后他看到孩子在那边哭，然他哭完以后，就好像祖父母在这过程当中一定就感觉会干预
0: 。对，所以所以我才在前面的时候提到，就是说。为什么父母和祖父母需要协作？就是我们需要规定好哪些部分是由你们来做，哪些部分是由我们来做。如果你觉得祖父母在这部分一定会，呃，一定会心软，那你就不要让祖父母说你不要带他去有玩具店的地方，你就带他去楼下的那个，呃，有那些玩玩的玩具设施的那些地方，你就去玩，但是是带带不回家的那种玩具。那可能他们就只负责那部分的社交，但是可能带着去逛商场这样的任务就由父母来做。这这这，甚
2: 至还让我想到说，现在有很多呃，对于父母的培训，对父母怎么成为一个好父母的这种心理学培训，说不定就应该对祖父母也有这种培训。就就比如说社区居委会，对吧？怎么样去做一个好的祖父母？哪些事情是不是你每一次就解决让孩子开心了，就是一个好的祖父母？有时候你要不让他不开心，这时候你才会是个祖好的祖父母。其实这个是有一点跟我们的，我感觉跟跟我们的一些常识是违背的，就不是一直让他笑，对吧对
0: 对？对，是这样的，是这样的。而且，其实既然提到就是这种培训，有一点，嗯、呃，是怎么说呢？其实如果大家稍微了解呃家庭治疗或者家庭干预的话，就会发现，对于幼儿来幼儿或者是儿童来说，我们的家庭真正开展家庭干预、家庭治疗的时候。并不是去解决儿童的问题，基本上都是解决父母的问题，因为我们不太会认为说，通过父母带着孩子来看一看家庭治疗，然后我们就把孩子给纠正了。因为这很多这些问题，是由于父母的一些教养方式不太正确，或者是这样的观念可能存在一定的这种偏差或者偏执，然后可能会导致的。所以通常这种干预，我们会优先呃考虑就是怎么。改变父母的行为，以及改变改善亲子关系，再通过这样的方式，再去最终作用到改善孩子的一个行为。嗯
1: ，对，毕竟大家都是第一次当父母，对吧？都是没有经验的。<是>对，嗯、但那样的话，会不会有一些人他就是感觉就好像更会当一个父母亲？有些人可能不太会，会有这种情况吗？
0: 从我个人的愿望上来说，我希望不是这样的。我希望就是我，我会认为，呃，人自然自然作为一种动物，然后当他需要去呃呃养育后代的时候，他应该会和所有的动物一样，都会表现出一定的这种跟养育后代有关的这种动机，然后并且从此表现出一些行为，就比如说。呃，他们就会发现，其实，呃，小婴儿的哭声，其实在很大程度上就会引,引发，特别是女性的这种，她的这种厌恶的情绪、消极情绪会是比较强烈的，因为就是因为这样能够更容易促进，就是整个群体中的小婴儿的一个存活率，因为当你觉得这个东西厌恶，你就愿意去照顾它，你就去改变这个环境，所以它其实是有这样的一些。呃，机制在里面，还包括就是说，很多小孩儿其实为什么觉得说小朋友都很可爱，因为他的眉眼就是，呃，的距离比较低，就是整个脸其实就是五官都比较集中在其中。这、就、种、是、我们所谓的就是很萌很可爱的属性，会自然的会增加人的一种对他的关注和对他的喜爱。然后既然是会喜爱，你就不太容易会去伤害他，而是更倾向于对他表现出一些积极的情绪，这样就是会有一些跟养育有关的动机。我希望是这样的，但是。具体到呃每一个人做父母的能力，我觉得如果放到整个样呃大的样本，放到整个大的一个群体上来说，肯定是会有差别的。这就是为什么每个孩子最终的发展会有差别的一个原因。但是，我还是愿意相信，就是大部分父母他最终都是成功的，都还是能把孩子只要哺育大，然后就都是一个成功的父母。
2: 就这样一说，我们也是，我们三个今天在这边聊，也是我们都不是为人父母，我们都还没有到这个阶段，嗯、所以我们更多是从比较客观或者说比较怎么说科学的角度来讲，啊、不是我们自己的经历。是这样。但如果我们真的为人父母真，真的,父母真的有孩子的话，那接下来我们再聊这个过程，可能就是完全不同的故
0: 事。是是这样的
1: 。其实我还有感兴趣一个，就是刚刚你说到，就是父母大家都是一起说嘛。然后，其实母亲和父亲这个角色可能是不太一样的，对于孩子的成长来说。但是，可能社会上对母亲可能的要求会比父亲要高很多。像对女性来说，你如果照顾不好，你会接受更多的批判；但对父亲来说，可能不会这样子。但是从我们心理学这种发展心理学的角度来说，父亲在孩子成长这个过程中，其实是有多大的影响
0: ？就是我们首先会认为，放到整个人类这个物种来说，因为人类很早开始就是发现了一夫一妻制能够更好的提供给孩子更多的资源，然后同时就能让你的孩子更好的能够。存活在在当然是在我们的祖先的时候，就它更容易存活到现在，就是它更能够更好的发展。从这个角度来思考的话，就是从一种比较偏进化的角度来思考的话，那当然就是说，呃，母亲提供照顾，父亲提供资源的这样的一个方式，对于孩子的成长是比较重要的。但是如果还放到今天社会的话，呃，就是因为最重要的是，因为现在中国具体只说到中国母亲。那中国母亲她也需要上班，然后父亲也需要上班，在这样的情况下，就是两双方都是这个资源的提供者，但是我们自然就会在这个社会中会希望，就是说，不仅母亲需要提供这个呃养育给孩子的养育，父亲也需要参与到这样的养育环境中。其实，确实是我们会观察到挺多情况，就是说，呃，母亲可能我成了这个孩子。呃，百分之九十甚至更高的这样的一个照育者，但是父亲的这样的一个养育和照料基本上就为零，这样的这样的一个参与。但其实我觉得，呃，我们现在还没有研究结果，我们自己的研究团队还没有研究结果能证明，就是说这样一定会导致孩子的发展会存在问题。但是如果我们借鉴，就是荷兰荷兰的这样的一个养育，就是荷兰的话是非常的，要求就是父亲参与的一个水平要很高。呃，我认为如果中国的一个社会它是走向一个工业化，然后逐渐就是由呃怎么说呢，就是经济发展，就是大家都更越来越走向一个呃居住在城市环境，就是越来越偏这种发达国家的这种一个生活环境的角度来看的话，那确实是需要母亲和父亲都提供呃相对应的照料，这样的发展出来的孩子最终才应该是有比较好的一个发展的结果。而且，呃，就我读到的一些文献，会发现，就是有一些情况下，就是母亲的，就是同样的母亲的养育行为、父亲的养育行为中，母亲的养育行为可能会对孩子的，比如说攻击啊、外伤害别人的这种我们叫做外化行为是没有预测的，反而是父亲的这些性养育是有预测的。即使是同样的养育行为，我们观察了父亲，观察了母亲，但反而是父亲的是会有作用的，说明本身，呃，即使是同样的养育行为。当他执行的人是不一样的时候，其实他对孩子的发展结果的影响是会不一样的。嗯，所以最起码今天我在这里是会要鼓励，就是父亲能够呃更多的参与到这样的儿童的养育的过程中来的。你
2: 刚,刚说到这边，父亲的作用的这个影响是可能比母亲更大，这个是跟孩子的性别会会有关系吗？嗯
0: 、呃，没有关系。但是我其实总体来说，影响更大的应该还是母亲，但只不过是说具体到一些就是。如果我们考虑所有的养育行为来说，还是始终还是母亲的作用会更强，但是会有一些具体的呃几个养育行为上来说是母亲的没有作用，反反而只在父亲的养育上发现了作用。
2: 就有一种说法说，就是孩男孩像妈妈，女孩像爸爸。这个像不仅是长得像啊，更多是说行为有点像。这种有科学依据吗？就爸爸的养育行为和爸爸的这种影响，会更多的影响到自己的女儿。而妈妈的会更多影响到自己的儿子
0: 。我，就我之前看过一个呃综述，或者是像类似原分析这样的一个，然后就是总结了很多文章的这样的一篇一个那样的文献。它呃，首先是没有发现父母养育男孩和女孩的这样的一个养育行为的差异，就是我们总结了所有的发表的文章之后，没有发现有这样的一个差异。其次是他的这个影响。就是说，父亲对男孩的影响和父亲对女孩的影响本身也没有这个这个影响的程度也没有差异
2: 。现在鼓励比如说多胎制，对吧？那就是父母对于孩子的这种影响，对于几个是第几胎会有差别吗
0: ？我觉得，呃，因为就是可能在国外他本身是没有那个呃我们的独生子女政策的嘛，所以在他们的研究中是没有发现会。就是养育行为本身是没有影响的，但是父母的，比如说养育的压力是会上升的。就是确实独生子女带来的压力会低一些，这个其实很好理解，因为你多了一个孩子，你就是要多一份留心的对象，所以你就是会，而且家里面有孩子就意有两有多于一个孩子就意味着你不仅要处理一个孩子的问题，处还得处理孩子与孩子之间的这样的一些问题，所以确实压力是会上升的。呃，但是另一方面就是。父母的一些别的一些行为就会相对下降，就比如说，他就不太会需要，比如说使用玩具跟孩子进行互动，或者是创造一些呃，比如说今天我们去做手工什么的，可能是因为家里面已经有另一个孩子补偿了这种一些活动的空间，其实也有可能通过这样的方式，即使总体来说，呃。呃，父母的压力上升了，但是你你有可能是你会有时间是两个孩子进行互动，然后你反而会有一些空空间是属于自己的，这也是有可能的。嗯，很美好。嗯、对
1: ,对我想到一个，就是我们可能会有一点点刻板印象，就如果有生好几个孩子的话，老大一般是比较沉稳的那个，老二就是比较叛逆，然后老小就是会比较骄纵的那种。这个是有什么嗯真的依据吗
0: ？呃。这个可能大概是几十年前，就是美国他们很喜欢研究叫做生育的顺序，然后就和孩子的人格啊、孩子的特征啊，还有孩子的发展这样的一些结果，就可能当时的个位数的一些研究可能会发现了有这样的一些相关。但是我认为，就是如果你不考虑只是美国，你放到整个全世界的所有国家，把所有的能够呃。找到的样本都放在一起的话，可能这种差异其实是要比我们想象中的要小很多的。我猜可能多少会有一点点，因为就是说，但是这种差距没有差到说老大和老小就完全就是不同性格的人这样的这种差距。很有意思
2: ，很有意思。接下来我们要聊一个很大的话题，就是其实刚,刚我们多少都涉及到，但我们先把它聊得更加细致一点，就是关于教养方式的差别。嗯，其实我觉得我们三个可以先，我们先简单聊聊聊我们自己的。这种成长过程当中的被教养方式吧，就我自己，我家是，就刚刚我说过，就是我爸妈是管得很严格，就非常希望我取得好成绩。就小时候，如果比如说你拿了九十分，他们是要毒打一顿的，因为你还没有到九十五或者一百分。就我我是这样的一个教养方式，我等等会我们可以看看，就是学术界有没有什么词语来定义这种教养方式啊？但是我们先，我们可以先分享一下经历吧。嗯
1: 对我我的话，我我其实经常在想这个问题，因为我之前就对发展很感兴趣嘛。然后我家里面是，我觉得他们是介于传统和现代之间的，就是他们会希望我要考成绩一定要好，所以会很强调这一方面。但同时的话，就是。呃，我妈妈更多的是一种就是支持我做任何决定的那种角色，我爸爸就是更注重我去学习成绩好这种角色。就传统里面对女生的希望，并不是说你一定要出类拔萃，你一定要怎么样，就是更多的是你过得健康快乐就好。所以他们对我也并没有特别高的期望。所以我就觉得，一直以来我就会有一种差不多的心理，就我做什么事情差不多就行了，我不要那样去追求完美。但是很明显，就父母很严格的那些人，那些人的孩子，他们可能就是会更多的。感觉就是在学业成绩上可能会更好呀，或者会怎么样一点。然后还有一个就是教育方式，就是就毕竟在那个年代，其实我很能理解他们并没有接受太多的关于科学养育的这些知识，所以他们也不知道怎么去教育我。更多的就是说，你好管管好自己的学习，我们提供好你这个物质的保障。但是我我爸爸会就是会。有意识地去塑造一个环境，就是家里面会有很多书，这种就是他们对我直接的教养并不是很多，但是那个环境对我来说，我觉得是一直对我来说影响非常大的。嗯
2: ，你刚说这个，我还想补充一点，就是我自己的体验，包括我我有些朋友也是这样体验，就是会很明显感觉到他们在用一种负性的这种激将法来教育我。那他经常就会说：“你这不好，你那不好，你这不好，你那不好，成绩不好，自己管不好，什么都不好。”但是就他就等于用这种方式在激励你说，哎呀，你什么都不行，所以我要改正。包括到最近啊，就我我都快快三十岁了，对吧？我还没有三十岁啊，但我<笑>快三十岁了。这阶段他们还经常会问，哎，你你论文写的怎么样了？文章发表几篇了？就这种我们本来是互相之间开玩笑的话，但是父母是真的是非常严肃的在问问出来。他们总是用这种贬低的方式，来教养我。就不知道这个你有没有这样体验？舒雅
0: ，我倒是。不太会有被贬低的方式被教养，但是你能感觉到，就是父母，我的父母最起码，特别是我母亲那边会希望我能够，总是觉得我还可以做得更好，确实会有点，就是总体来说可以理解成为就是表扬的东西比较少，他会认为不太需要表扬，而是说你做到现在这样是你应该要做到这样的，嗯、对，就是你，而且你还应该可以做到更好。我我们家可能，特别是在呃。教养和呃跟学习有关的这些呃就是这种管理吧，或者是参与上的话，还是我母亲要更多一些。然后我爸爸的话就相对比较放养我，就是他会觉得就是说家里面有一个人管得挺好的，他就不太需要参与到很多这个里面。可能我爸的话自己更喜欢培养我一些爱好吧，就是他自己呃就经常出野外嘛，就是他。他工程师就需要经常出野外，他就还蛮喜欢，就说带带着你出去，就有点像见见世面啊那种感觉。然后我妈妈这边的话，就更喜欢，就是、呃、或者做的更多，就是要要我管好我的学习。但是基本上从，呃上了大学之后，基本上就已经完全就是说就就会很明确的跟你说，哦，这是你自己的事情，你自己做好决定。但是他，但不管怎么样和。荷兰的父母还是会有差别，就是荷兰父母会真觉得说这这就是你的事情，我确实没必要去管。但是中国的父母会觉得我跟你说这是你的事儿，你自己管好自己就行。大家还是会来问一下你做的怎么样，就这个还是会有这样的一些差别。就总就
2: 综合起来，你看我们几个人接收到的，比如说我这边比较贬低话，嗯、由于这边比较相对来讲比较关心你自由一点，一点嗯、关心你到底好不好。然后你这边是两者混合，你、嗯、这这有没有什么学术上的术语去描述这样的类型、嗯
0: ？有，其实就是呃挺经典的一个，就是我们叫做养育方式，会把它分成呃四种类型。第一种叫做权威型，然后权威型的父母的话，我们就是评评价养育方式，我们把它放放在两个维度上来评价，就是一个就是他的这种管控叫做 control 高不高，第二个就是他的。呃，温暖和支持高不？就是 w o r m s 或者是 support。然后权威型的话，就是管控也很呃，管控是中等程度的高，但是它的 w o r m s 和 support 是很高的。所以你们可以思考一下自己有没有对应在哪一种程度上，这个是权威型。专断型的话，就是它的 control 非常的高，但它的 w o r m s 和 support 就很低，就是。我就非常的控制你，但是我给的支持和温暖相对是比较低的，可能会不会有一点描述你体验到的那个？我觉得我这可能还更多是权威性了，嗯、就是我其实
2: 就就我觉得好多中国父母就包不不仅包括我在内，但很多人他们就是爸妈会提供给你很多物质条件，物质条件就是说你想要啥就给你啥，嗯、但是就是刚刚你包括你自己你也聊到，比如说在学业方面，他会要求非常高，嗯、而且他会控制你。对，就希望你达到这个程度，你达不到他就贬低你，嗯、所以是是这样一
0: 个状态。对，就是，呃，当然除了刚才前面那两种之外，还有还有两种类型，一种叫放纵型，放纵型的话，当然就是说我给非常非常低的控制，就是我都不基本上不管你，但是我给你非常非常多的温暖和呃支持，就是有点像是说，就是你要什么我就给什么，然后我也不管，<爱>对，有点溺爱的那种。然后最后一种是忽视型，就是既不管也不。支持这样，就别人家的孩子，<笑>对。但是，呃，但是其实可能可以稍微谈一谈，就是这种发展理论吧。就是因为这些类型都是根据呃研究者，特别是 Michael B 这个很著名的一个心理学家，然后他针对美国家庭做的一个呃观察之后分分出的这四类，但是会遭到了挺多批评的。因为首先就是说，为什么就是每个家庭？都可能是有不同的运作的模式，所以不一定都能准确的分类分得到这四类。而且，另外就是说，为什么是这两个维度呢？为什么是控制这个维度和温暖这个维度？其他的维度，呃，也会有一些呃因素、啊。就比如说刚才你说到的这种参与，就是在就是父母，特别是我们这个是一一个很稳定的发现，就是中国父母在儿童的学术有关的参与叫做 involvement in the academic achievement。这个上面是非常非常高的，就是他因为他的这种参与参与很高，所以他自然就会在这个维度上非常的关注，就是你的 academic failure， 就是你这个学术要是没做好，他就会非常的担心。然后如果如果你的就是因为有这种担心的话，他又会在这方面就会非常的控制，就是控制跟凡是跟学术有关的话都会比较高。呃，另一点就是还会发现，对于中国父母来说，他一个最好的养育的方式，其实不是在美国发现的那种，呃，权威型。就权威型在美国就是说，哎，只要父母是权威型的孩子，就一定发展得好。但是他们，嗯，有一个呃 ，California 大学的一个研究者，然后他的，啊，他研究的是那个在美国的华裔，他就发现，其实中国家庭父母更多的是说，我也给很高的控制，但我同时也给很高的温暖。就是说我让孩子知道，就是说这个家庭里面，特别是因为他研他的研究可能是二三十年前就还是，而且又是移民，所以比如相对比较传统的家庭，就是父母还是要树立很高的权威，就是这个家庭还是父母说了算，所以他的控制是很高的。但同时，父母他是呃他是会给你温暖，只不过说他的这种温暖的表达方式不是说我每天抱一抱你、亲一亲你、说一句我爱你，更多的就是说我会。为你创造条件，我会，呃，我会一直支持你，包括呃经济上也好，然后你未来的很多问题，你总是可以找父母再去问的。就是他就说，其实这个这也说明，就是说我们这种养育方式、这种分类，其实必定能很好地挪到另一个群体的这样一个养育上去，因为因为他会发现，就是说这种高温暖、高控制的父母，其实对于中国孩子来说是。发展是挺好的，即使它是高控制的，但是但是不影响中国孩子最后表现的比较好。你
2: 你这边说的发展比较好，具体指的是孩子学业好，呃、孩子职业好，还是说孩子的个性发展比较全面或者比较成熟
0: ？呃、如果呃做就他们的研究来说的话，应该就是说孩子的呃首先就是出现的行为问题会比较少，其次就是他的这种社会能力会比较好，就是跟人社交啊什么的，然后。再就是他的学业一定是比较好的
1: ，我能感受到这个跟文化的关系还是很强的，就是在我们的文化下，嗯、其实更加的强调这个血浓于水啊，强调家庭，嗯、但是因此我们也会去，就是因为你过多的去重视这东西嘛，你因此也会在这方面获得更多的。像深层次的情感之类的，这可能我不知道，在这种西方的社会里面，他、嗯、们可可能就会更独立嘛，因为他们不太依赖父母，嗯、父母也不太依赖孩子，所以他们在这方面可能，所以我觉得是有利又有弊的
0: 。对，就是因为这个是，呃，就是发展心理学里面的这个叫做社会变迁的一个理论，就是说每个社会都是在经历从农业社会逐渐向工业社会的这样的一个变化，在这个过程中，它最大的一个。变化就是说，个体的一个经济获得了比较大的提,提升，这就意味着你的父母以后的养老，就是他当他没有能劳动能力之后，他还他已经逐渐就不太需要，就是说，因为你的经济提升了嘛，所以他不需要儿呃，就是他自己的子辈为为他提供那个经济的支持。但是对于像比如说中国啊、土耳其啊这样的一些就是正在经历这种转型的国家，就是他虽然经济上，呃，祖辈、呃，父辈和子辈是相对独立的，但是他们的心理上还是会有比较强的依存感的。所以这就是为什么中国仍然还是会强调孝道，以及什么过年的时候你得要回家呀这样的事情。就是他的心理上仍然是会有依存的。但是可能对于西方来说，就是经济也独立，然后心理的独立也会比较强一点。但是在放到更传统的一些还在处在呃完全是农业社会或者是游牧捕猎的这样的一个社会里面的话，那基本上就是说他的因为经济他。也。就是当祖辈、当父辈老了之后，他就没有那个劳动能力了。那这个时候，他就是，呃，需要呃他的子辈来提供他的经济的支持。那那为了实现这样的的一个，嗯，就是以后还能够，呃，控制自己的子辈能够处在这样的环境的话，所以他就从小就是比较强调家庭的一个等级等级制度，而且就是。嗯，比较强调就是子辈要遵从父辈的这样的一些规则，这个可能就是更更又比跟中国更传统的一些这样的社会里面会存在的一个现象
1: 。对，因为像中国，我能感觉到它转型很快，然后可能就在短短的几十年间，然后有了巨大的飞跃，所以会有，比如说我们的父辈、父母和我们的思想观念有了很大很大的不同。嗯、其实这样的话，其实作为我个人来说有点困扰，因为我会觉得我。我应该要去，就是多陪伴他们，多关心他们。但同时，我也有我个人的一些，就是发展上的追求。其实我到现在为止，我都没有办法去很好的处理这种冲突。嗯
0: ，对我，我觉得特别是对于我们这些在海外的，嗯、呃，同学也好了，基本上都会有这样的一些困扰，会觉得就是说，首先，因为我们从小受到的父母带来的教养，还是会觉得说。在他们老了之后，你给他们一个心理的陪伴，心理的这种依存还是蛮重要的，所以你就会天然的觉得说我有这个责任去做这件事情，这是我们说到的一个养育。但是对于我们也接触到了，就是更西方、更个体主义的这样的一些文化，然后就是你最起码有体验嘛，然后所以你也会考虑，就是我的个体的发展和我个人的独立性的一个发展，对我个,个人来说也是一个很重要的这样的一个部分，甚至。呃，甚至有可能对于我们的父母，或者是跟我们同样大的这样的一批人，已经成为父母的时候，他们可能就是从小受到的，呃的教养还偏传统一点，但是可能他现在呃，不管是教育部还是呃一些主流媒体提供的一种你。最佳的养育的方式，其实会更偏于、更偏向于基于西方的研究出来的这样的一些结果，所以就有点像是说，你自己的个人经验和主流媒体建议你要去做的事情，会也会有存在一些的差别，会有这样的一些呃不不同。
1: 对，然后这就联系到了一个我们也很感兴趣的问题，就是你刚说到有所谓的好的教养方式，那是不是真的有某种教养方式是最利于孩子的发展的
0: ？我个人认为，就是说，如果从我的只从研究的经验来说，我会认为就是所谓的好和不好，永远都是相对的，而且特别是在于。每个儿童他自己的一些性格气质的这样一些特点会有差别，所以即使是一个很好的养育，但是当他和孩子的一个气质特点不能够很好的匹配的时候，仍然有可能出来的结果不是最好的。呃，这是从一个理论的观点来思考，但是我会觉得很多国家最起码都会。的的父母都会有这样的一些共识，就是说，当我是一个很温暖的、很敏感的父母，呃，以及当，呃，那肯定是一个相对比较好的一种，呃，一个父母的形象。而一个会虐待、会去，就是呃打或者是骂自己的孩子，父母可能是一个不是很好的父母的形象。这个是只谈论大家对于这些行为的一个态度的时候，就是。呃，研究者有这样的一个发现，嗯，但是我不能直接就在这里说说父母的打骂就是一定是就是只会产生消极的结果，因为有的时候最简单的问题就是，比如说当孩子的手都快要插到呃塞进那个插座里面去了，当然父母就是一把把他拽开，没什么可说的，而且一定要让他知道这件事是不能做的。对于这种安全的事情，不用说是中国的父母，就算是西方的父母，他也是会做这样的一件事情的，所以。我觉得还是总是会有一些具体的情况得去具体去看，但总体来说，我们会认为就是一个温暖，然后敏感，然后能够给孩子提供他必要的支持，然后同时又能给孩子设立比较好的规则的这样的父母，肯定是一个好的父母。最起码对于现在的中国社会和很多的这些社会来说，是比较容易能够培养出一个能够适应这种社会的。一个养育，嗯
1: ，那不同的年龄的话，嗯、像孩子他在不同的一个发展阶段，那是不是父母也要注意有提供不一样的教养方式呢？啊、嗯
0: ，对，这个是其实、呃，在我自己的研究里面没有发现，但是其实也是一个学界的共识了，就是说，呃，首先就是孩子有两个自主性会比较突出的时候，第一个就是在他的。我们叫做学步期，就是大概一岁到三岁左右。这个时候，孩子的大的运动能力已经发展得很好，他可以去探索周围的环境，去爬、去摸、去跳。但这个时候，因为孩子的自我的控制能力还相对比较差，所以，但是既然又是他去探索和发展自我，就是孩子开始意识到我是我，妈妈是妈妈，爸爸是爸爸这样的一个阶段。所以，呃，在这个阶段的话，就是我们需要尊重孩子的一个。呃，这种自主性，所以给孩子，当孩子愿意去探索，在一个安全的环境下愿意去探索的时候，你就鼓励他去探索。但是，这在这样的情况下，呃，设立规则以及非常坚定地去执行这些规则，对于孩子的发展是比较重要的。第二个就是自主性很强的时期，就是在青少年时期，就是这个时候，孩子开始就是把我我和家庭的关系，我和同伴的关系，我和老师的关系，就是他开始会形成。我我的我我在这些关系里面我是谁以及我以后要成为怎样的一个人就是我的 identity 是怎么样的他开始形成这样的一个时候，在这样的阶段里面就可能父母，嗯这个不是我自己的研究的对应的年龄阶段但是。学界的共识就是说，你同样在这个时候也是尊重孩子的自主性，但是给孩子的一定的引导是比较重要。但这个时候，父母的控制可能反而会产生一些比较消极的影响。可能更多的还是说，你有提供更多的解释，还是你跟孩子进行更好平等的讨论，可能这样的是一些养育方式是更重要的。嗯、我
2: 们有有点具体，刚刚这个描述就有点有点理论，有点抽象化。我们现在来把它。就就运用到一个比较具体的例子吧，就比如说我之前跟我导师有个聊聊过这个问题，是说他家有两两个孩子，其中一个孩子特别喜欢上那个抖音 TikTok， 在国外，嗯，然后他每天晚上都一定要看这个 TikTok 才能才能睡觉，那但是他就看这个 TikTok 会会上瘾嘛，就会晚上看抖音会看到一点钟两点钟，那这个时候其实是很不利于他，因为第二天七点钟就要上,上学了，在这个情况下，就父母他应该怎么样去做？他应该去控制这个孩子吗？还是
0: 他要怎么办？首先，这个孩子多大呢？
2: 他的孩子大概就是，就你刚,刚说的，青少年，<对>青少
0: 年的时期，对我觉得这个时候最重要的就是说，你们，你你约着这个孩子共共同去制定一个规则，你你会跟他解释说，嗯、我不希望你看 TikTok 到那么晚，是因为它会影响你第二天的学习。然后，当然你你会问孩子，你觉得这个会产生这样的影响吗？当然，孩子肯定会。最开始会说哦没什么影响，我觉得挺好的。但是久而久之，你你总是能拿到证据的嘛，他的成绩有下降或者是这些东西，你会跟他说说我们确实发现会有这样的问题。那我们能不能共同商量一个规则，就是说你每天可以用呃一个小时的 TikTok，、ok, 但是这个用的时间你可以自己选，但我希望他是在比如说十一点以前，然后十一点以前呃。以及课后的时间，你选一个时间，然后在这个时间之后，呃，手机我们把它放在哪里？但是你可以做别的一些事情。在这种一个情况下，就是你既设立了一个规则，但这个规则是在尊重孩子的选择和孩子能够提出自己的我的看法的一个情况下去设定的规则。那这种时候，孩子就更容易去遵守这样的一些规则。就我们这故
2: 事继续啊，就是那个孩子他说，为什么他这么喜欢看 TikTok？ 为什么他晚上就也要看？一个很重要原因就是说，他的同学都在看。所以他不想被孤立。他如果一开晚上他他不刷了，他要不看，他没有时间看，他很有可能第二天大家都在讨论问题的时候，就他没有办法去去融入他们，他他他被他被孤立了。所以说就就,就这种情况怎么办？就是孩子他有这种，就他可能不是他的原因，更多是说他的同伴的原因，他们整个这个群体就是完全大家都在晚上刷这个。抖音，比如说，那这怎么办？所
0: 以，所以刚才我才会说，就是说，并不是说就让孩子你不要去刷 TikTok，、ok、而是说我给你一个时间段，你在一个我们双方都同意的一个时间段里面去使用它。我觉得，因为这个问题，如果。问题本身不是在于使用 TikTok，、ok、而是在你使用 TikTok，、ok、一是比如说时间太长了，二就是你使用的时间不对。所以我们意识到问题在这儿的时候，你要解决的其实不是说这个孩子就不能去刷 TikTok，、ok、而是说你在什么时候刷是合适的，你刷多长时间是合适的，而且，呃，什么时候刷是合适的，我们是可以讨论的。你刷多长时间，呃，是你和我都觉得合适的，这个也是我们可以讨论。的。这就是孩子能获得自主的。自主和支持，或者是表达自己意见的这些地方
2: 。嗯，就是如果这个同伴就是他们共同去做一个不是那么好的事情，就至少在父母看来不是那么好的事情，嗯、有什么办法就通过父母的角度怎么样就跟孩子沟通，能把他从这个过程当中去解救出来，嗯、以至于他不会受到同伴的过过多的父亲的影响、嗯
0: 。我觉得这个是其实是一个心理学里面挺复杂的一个呃研究话题的，就是因为。呃，就是当儿童进入青少年时期的时候，就是他的家庭关系和他的同伴关系，对于孩子来说，很多时候都会觉得是同样重要的一个关系。而且，因为自从他进入学校之后，就是师生关系、同伴关系都已经逐渐进入到他的社会关系网里面去。然后，他会越来越关于自己是谁这个这件事情，不再是由父母和我跟父母是是怎样的关系来决定的，而是说我的同伴，我交什么样的朋友，我的老师怎么教我，这样是。逐渐去决定的。首先，父母肯定是要能够意识到这一点。然后，呃，至于如果儿童就是他的同伴做的是就是不被父母接受的行为，那首先肯定要考虑这个行为是指你个人不能接受，但是它是合理合法的，还是说这个行为它是违法的？那要是违法的行为，那没有什么可说的，一定就是要制止要去发生的。就是不管是你跟你的呃孩子沟通，你跟你的。孩子的同伴的父母去沟通，还甚至跟这个老师去沟通，这些东西都是止立即要制止的。但是如果只是说这个行为你不是很欣赏，但是他也没有违违法，那我觉得这个就是你和孩子面对面我们进行讨论嘛，就是讨论之后你你表达你的观点，我表达我的观点，然后呃，我觉得就是在这种观点都表达之后，再去看，再去协商有没有解决的一些办法吧。我觉得可能。更好是从这样的一个角度来看
1: ，但会不会有一种情况，就是你会担心失控，就是你不知道，就是如果稍微放任一点的话，他会不会真的发展成什么样？就是有一种你是不是真的信任自己的孩子，就有这样的问题吗？嗯
0: 、会，而且我感觉，如果从影视作品也好，从我研究也好，也能发现，就是说。可能国外的父母会稍微觉得，就是说孩子犯错的代价没有那么大，是他成长的一部分。但是中国父母会倾向于认为，孩子如果犯错的话，代价是对他的发展的代价是挺大的。我觉得这个就是你去合理化他，以及呃，如果作为父母的话，你去评估孩子这件事情犯错对这个孩子人生影响有多大的这样的一个过程，就是。当你觉得这件事情一定是影响他一生的事情，那你一定是不会让孩子去做的。但是，当这件事情只是孩子会体会到挫折或者体会到一些挑战，那我觉得这种犯错或者是这种挫折，其实也是孩子成长的很重要的一种体验。总比他以后更大的时候面对更大的体验却没有父母能帮助，而且犯了一个错要更好，让他提前体验到这种错误也没有什么问题。
1: 对，就我们传统文化可能更多的是希望望子成龙、望女成凤这样子的，嗯、所以对孩子有很高的期望。但其实这更多的是我希望他们长成什么样，嗯、而不是他们自己愿意长成什么样。样所以这可能就会有造成一些，嗯、呃，你不不太相信孩子自主能力的这种事情。其实更多的是父母自己的问题
0: 。对,<实>对对，当然，当然，我觉得父母说我我说这些都是为你好，或者是我做这些都是为你好，当然有。我觉得可以认为百分之五十是对的，因为父母确实是有经验，这一点没有任何问题。但是就是剩下百分之五十，就是父母需要思考的是，我把一个这个事情做到最好，交给孩子，对于孩子的成长更有利，还是说孩子学会呃孩子体验到了犯错，而且从错误中学习到一个东西，对孩子的成长是更有利？可能剩下那百分之五十就。需要衡量的地方就在那那里。这
2: 种这种差别，就刚包括刚刚我们也讲到说，中国父母会更加的，就中国父母会更加注重学业方面，相比荷兰荷兰的父母。嗯、然后我们还会聊到说，比如说刚刚说的望子成龙望女成凤上，中国父母可能也会更加的严重一点。嗯、那这种差别，你觉得是什么原因导致的？
0: 呢？我觉得是呃，教育系统还有整个社会的一个竞争压力不一样。就是荷兰的话，他们。除了有很好的就是优类教育，就是我们大学研究型的教育之外，它的那个应用型的教育发展的非常好。当你的当你去上一个应用型大学，你学一门技术，你拿到工资并不比一个大学教授，呃，在办公室里面写一天的论文拿到的工资要低很多的时候，那我就是所以荷兰就是从十二岁左右孩子就开始可能会走两个 track， 两个不同的路，就是一条路就是我走应用型，我去学技术；另一条就是我去走。学术我走研究，所以而且当我能在这个社会上保证你学技术也能赚到钱，你做研究也能赚到钱的这个情况下，当然，孩子父母施加给孩子的压力就会小一些。呃，另一点就是，荷兰的一个教育资源分配是比较好的，就是我不管在。这个城市、这个省的上任何一家公立学校，它的教育资源都是差不多的。在这种情况下，就不会存在说我一定要让孩子去一个好的学校，一定要去，比如说，即使像欧美呃，像美国和英国也会有什么私立学校，我要让孩子去私校。但是在荷兰市基本上不存在这样的现象，就是我让他上哪一个公立学校都可以。可能最多就是说，如果我是外国的孩子，我要不要上国际学校？可能最大的差别就在这里。但对于中国来说，确实，呃。好的小学教育就意味着你能更好的去更好的中学，更好的中学就意味着你能去更好的大学。但是我觉得，当中国现在也逐渐也在提，就是说要改革一个职业教育嘛，就是说我让职业教育发呃从走职业教育的人，他最后也能获得一个很好的收入。如果我觉得这项改革成功的话，那我们孩子的压力也同样是会下来一些的。就是说，不是说所有孩子。我不管什么样的一个研究学术水平，我都得一定要去上大学。那也许我真的就是一个动手能力很强，他同样是在自己的工位上能获得一个很好的发展的。但是如果大家都去上大学的话，反而对这个孩子来说只是平白无故的多了很多其实他不需要的那样的一些能力，或者是他不太擅长的这样的一些能力
2: 。对荷兰这种社会公平性，我们深有体会哈。嗯、我们每每每每个小时赚二十欧左右的钱。结果我请有一天我们家一个东西坏掉了，请一个维修工过来，一个小时花了一百五十块钱，<笑>所以大概就是你看看这个差别，<笑>大概在这个这个<是>这个是这样的，这上
0: 的上是这样的，就是荷兰确实职业教育这一块是做的挺好。的。对，现在现在就是说，你刚刚也聊到说，中国现在大
2: 家也在走，跟当然也跟房价有关系，也在走说学校的这种平权，就是大家学校资源是越来越平等越好。那但是，在过程现在还在发展过程当中嘛，就还是教育会有一些学校之间的这个差别，这个资源的倾斜的差别。要像我是上海人，就我们上海就经常出现这学区房，大家都听说过的学区房，对吧？老破小，一个一平方大概十五万二十万，就是因为学区。那家长就感觉到很焦虑啊，就一定要把孩子塞到这最好学校里去。你有什么建议吗？给这些家长，你就有什么都能劝劝他们嘛，不要不要这么焦虑，我们这房价弄下来一点，大家都很开
0: 心嘛，对吧？二十万没必要啊。我觉得这个本身挺难的，因为这个是一个社会现象。就是说，如果我劝一个家长这样听了，但是他会觉得说，那我的孩子可以不去学区，但是别的家长会把孩子送到学区，我的孩子就已经从起点上就落伍了。我觉得，首先从改革上来说，肯定是要整个社会的，在一个政府引导、媒体引导的一个前进的总体的一个改革。但对于父母来说，我觉得可以更多的去思考，就是什么样的人生是一个成功的人生？是要赚很多钱的人生？是要有学很高学术造诣的人生？是一个成功的人生？还是一个快乐的人生？是一个成功的人生？当你慢慢能转变这种对孩子人生的一个期待的时候，我觉得你就会慢慢能，最起码对于年轻的父母的，你的期待不是说孩子一定要有很高的学术，他一定得。拿到一个博士学位，但是他他过了一个快乐的一生，可能就是你对孩子最好的期待的话，那可能这个时候，呃，要不要去学区就已经不再那么重要了。也许这个孩子他虽然读了本科，他就出来工作了，但是他跟你一生都维持很好的关系，那这这点其实对于父母来说，可能也是挺快乐的一件事情。这是我们
2: 血泪教训啊！我们都读到博士，大家都快博士毕业，或者博士没法毕业，或者正在博士努力博士毕业。那我们快乐嘛，我们回头问问自己，这个你你学术做的不错，你研究文章发了几篇，那你快乐吗？所、嗯、是是值得问一下。就父母刚刚聊到父母的这种焦虑，父母焦虑我感觉在这种大城市还表现在一点，就他们会给孩子安排各种各样的教育班，就比如说啊以前的很传统的什么奥数啊什么的，现在虽然就是国家明令禁止，但是还是会有一些暗暗的涌动的这个这个这个暗流涌动的这个状况。那还有现在有些什么马术班，什么有些音乐班，各种奇怪的音乐，还有这种什么歌剧班，就这种越来越高大上、洋气了。国学就是这种非常非常多的这种班。那你觉得这种班的这种就培养孩子兴趣，所谓美其名曰兴趣班这种东西，它是有很多意义的吗？还是说有个限制，还是说越多越好？然后另外就是说，对于这些很焦虑的父母来讲，就把孩子安排各种兴趣班的父母来讲，你有什么话想对他们说吗
0: ？首先真的奥数班，我不太确定有多少个孩子他的兴趣真的是在学奥数，就是除了被被迫得。以后能更好地去升学，就是因为很难想象说我的兴趣是要做数学题。我觉得是可以这么来思考吧，就是兴趣之所以叫做兴趣，是因为你做它的时候你是快乐的。我会认为就是孩子需要有一定的兴趣，就是即使是我的荷兰同事，他也有，他们也会让他的孩子，比如说去学乐器，也会让孩子说，哎，你先试试这个，试试那个，然后试完之后说你得选定一样乐器你来学，然后如果。你学着看，然后你觉得，如果你愿意学的话，我们以后你就你你既然选择这个乐器，那我我会鼓励，以鼓励你的方式来培养你的兴趣。我觉得兴趣之所以重要，是因为他在人生的很多父母不在身边的阶段、朋友不在身边的阶段，其实有一个兴趣能够让你能够更好的调节自己，其实就是那么简单。就是说你的情绪和一些。呃、嗯，消极的东西能够在你从事自己感兴趣的事情的过程中就把它调节掉，这是所以拥有兴趣是重要的。但是当你把就是兴趣变成孩子的一个压力的时候，就很难再说这是孩子发展出来的兴趣。就好像我虽然会那么多东西，但是从我成人的那天起，我再也不想做这件事情，那这怎么能说这是我有一个兴趣呢？就是它最多就是说是我。的个人简历上的一项技能而已，它不是我的一个兴趣，所以我觉得最重要的是，首先父母需要明确什么是孩子的兴趣。兴趣解决的问题，很大程度上我觉得不是为了解决他以后是怎么就业，他以后有什么竞争力。兴趣解决的是他以后他怎么生活的这样的一个问题。所以当你思考好这些情况下之后，你就其实最主要的还是跟孩子去商量吧。我觉得我个人会认为，就是说一个孩子他。呃，尝试很多东西，最开始尝试很多东西可能是重要的，因为他发展兴趣。但是，父母更重要的是要鼓励孩子去真的很好的去从事一项两项兴趣，就是让他能够发展好，让孩子能在这个一项两项兴趣中体验到快乐。所以，可能这种是更好的一种方式，而不是说把孩子的整个周末都安排成全都是从上午到下午都是不同的兴趣班，对。呃，可能最核心的一个观点还是就是说，兴趣它的作用不是为了以后你的就业，而是你以后你要怎么生活
2: 。回到我们刚刚聊的那个，嗯、就是从主旨上来讲，就可能关键也是我们做，也不是我们，就是作为父母的人们，可能需要理解到的，就对自己来讲，什么东西是好的一生，就好的一生到底是怎么定义？嗯、是对，是,是不一定说你预想的给孩子的好的一生，真的是他们会非常开心的。度过的好的一生，嗯，是<就>
1: 对，而且就是觉得现在父母的这种焦虑，其实很多程度上。也不是我们自己能够控制的，毕竟这个大环境就是焦虑没有办法。但实际上还是有一定的空间，你可以去思考怎么去思，呃，比如说就像刚,刚说的，怎么样的人生是好的，然后兴趣为什么要有兴趣，就这一类的东西是我们作为就是如即将成为父母或者已经成为父母的人们可以去多多思考的东西。这
2: 还有一个问题哈，就是跟这刚的有点像，的，稍微有点不一样，就是说。有些人会说，就是孩子小时候要要要穷养，要艰苦朴素，然后他们就小时候就有挫折。然后有些人会说，就孩子要富养，就是要给他充足的物质条件，让他比较快乐成长。那在你看来，你觉得是就是穷养比较好，艰苦朴素的养比较好，还是富养比较好？还是怎
0: 么样？嗯，这个问题还挺难的。我觉得我很难说穷养好还是富养好这件事儿，因为我会觉得更重要的是你在穷养的过程中要能让孩子知道父母的支持是在的，而不是只让他体验到说生活的毒打。嗯、呃，在富养的过程中要让孩子知道，即使你有很好的环境，这个社会仍然会有。你得不到的东西，或者是你需要自己努力才能得到的东西，其实更多的是一种丰富儿童的一个成长经历的过程吧。就是你，如果你即使是穷养，你也要让孩子知道，呃，你穷人穷，但是志不穷嘛。但是就是父母或者是人穷，或者是父母的支持永远都是在的，这是很重要的。你即使是富养，也要让他知道，就是说这个是。呃，你虽然有很好的条件，但是你需要去帮助别人，或者是说这个社会上，嗯、呃，有人过得会不不如你，然后但是，嗯、呃，你要做的并不是你要去歧视他们或者怎么样，就是总之是说，我觉得更重要的是提供更丰富的一个呃成长的经历给孩子，就是让孩子在他独自去面对这些事情的时候，能够更好的去面对，更好的有准备，就是所以不管是穷养还是富养，只要你能够给他提供了。穷养富养之外的经历，其实对他来说都是很好的成长
2: 。归根结底，可能还是要一个富足的人生，一个给他们一个非常美好的人生的体验。对,对，我觉得就是
0: 让他在在还父母还能够管教他的情况下，呃，或者是就是对他仍然有呃养育责任的情况下，能让他更好的准备好他自己去面对这样的一个人生吧
1: 。对，那我们还有最后一个很关心的问题。就是之前我们也提到，当父母可能都是第一次当，然后并没有什么经验。那关于科学育儿的这些知识，有时候可能是需要通过一些，比如说培训班来获得。那你觉得这种培训班是不是有必要的？它现在发展到了什么样的程度呢？嗯
0: ，我自己能了解到的话，就可能会有一些。嗯，妇幼、呃、保健院或者是医院可能会提供，就是新生父母，就是你要怎么照顾小小 baby 这样的，嗯、这样的一些培训。我我觉得这个是十分具有必要的，因为就是呃，可能在五岁以前是呃所有人类就是非意外状况死亡率最高的这样的一个阶段，所以父母需要在这些时，在这个之前做好。应对孩子的会出现的这些情况的这种培训或者是准备还是蛮重要的，包括一些急救的知识，还有养育的知识，还有怎么，比如说，怎么哄孩子睡觉，怎么科学喂食，这些我觉得都是得去学习的。然后，从我个人的愿景来说，我认为，因为就是所有人都能成为父母，但是所有人都得通过学习才能成为好父母，所以我会认为，父母也是一个需要去学习的过程，他去。呃，参加这种培训班，如果真的是一个，呃，就是能科学系统的学到一些，在这个阶段，孩子这个阶段我需要做什么这样的知识的话，其实是是有必要的。但是即使没有这样的培训班，我觉得你和拥有同龄的孩子的父母进行沟通，以及可能一个好的理念就是你跟孩子多沟通，你提供温温暖的环境，只要你能及时的去跟孩子沟通，你总是能找到孩子这个时阶段的需求是什么，然后你是。呃，根据这些需求去裁量，你会做用怎样的一个养育？我觉得，那即使你能很好，如果你能做到很好的做到这一点的话，那呃，不去上这样的培训班，你仍然能很好的能啊、呃、养育好你的孩子。我觉得说这种让孩子让父母去上。培训班对于大多数家庭来说还是蛮奢侈的一件事情，因为首先是没有那么多的培训资源，二也是每,每个家庭也没有那么多的资源能去做这件事情。从我的愿景上来说，我希望是有一天每个父母都在孩子在教室上课，他们也在旁边的教室去学怎么做。这个时候的好的父母，这是当然是对于所有孩子都是一个很好的作用，啊，能起到发展啊很好的发展的这样的一个促进的作用。但是如果不可以的话，也许多听听我们的播客，然后多看看，嗯、<是>呃一些养育的研究的小发现。其实你可能就花十分钟去学一学这些东西，然后或者是买一些真的是推荐的比较好的书去看一看，其实还是能学到蛮多东西的。因为我会觉得，发展心理学其实才是一个大学生也好，或者是一个。心理学的学生也好，最应该去上的课，因为每个人都发展过，每个人都成长过。你即使不想不想考虑以后怎么养孩子，但是你了解了解自己怎么发展，也还是挺重要的。
1: 非常棒，我感觉给我们节目提供了一个非常完美的 ending， 是吧？
2: 终于有一天是嘉是嘉宾说出来，<对>请大家关注我播客，<笑>请大家关注董书阳博士的这个个人主页、啊、<笑>和他的相关研究
1: 。<笑>非常感谢，我感觉今天聊得很开心，而且这个话题本身是非常有意义，而且跟大家息息相关，所以期待我们之后还能邀请书阳一起来聊，而且还期待如果以后我们有了孩子之后，看会。非常会不会聊的感受会不一样
0: 啊？对，非常期待那一天。
1: 对对对，嗯、好的，感谢，感
0: 谢好的，嗯、谢谢两位
1: 。以上就是本期播客的全部内容，让我们下期再见吧。
0: 下期再见，拜拜，拜
2: 拜
1: 。拜拜和你谈心是一档有几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客，旨在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、p o c a s t 喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦！